0: 26 Tesno 2 verso 11 a 3 verso 22 anos depois já adulto Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados durante sua visita viu um egípcio espancar um hebreu um homem de seu povo olhou para todos os lados e não havia ninguém por perto matou o egípcio em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. — Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu. — Quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou. — Com certeza, todos já sabem o que aconteceu. E, de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midiã. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto ao poço. O sacerdote de Midian teve sete filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para os rebanhos delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele, lhes perguntou. Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam. Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou a água e deu de beber o nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? convite no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse Sou farasteiro em terra Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midiã. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que radia no meio de um arbusto. Moisés olhou é admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou um Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse. Por certo, tenho visto a opressão de meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os fereseus, os eveus e os jebuzeus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhe dizer, O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel. Eu sou. Me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés. Diga ao povo de Israel. Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre o nome pelo qual serem lembrado de geração em geração. Agora vó e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente e veja como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura onde hoje habitam os cananeus, os jititas, os amorreus, os ferizeus, os eveus e os Jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas e assim, vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita te dirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Deste modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Mateus 17, versos 10 a 27. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconhecerão e preferirão maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se estivessem em fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse, O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encherão de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram em Carfanaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga impostos do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou. O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas... Como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. aba a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar impostos por nós dois. Salmos 22, versos 1 a 18 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia. Corça da manhã. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sob os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor: que ele o livre, que o liberte se dele se agrada. Tu, porém, me tirastes a salvo do ventre de minha mãe e me destes segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tens sido meu Deus. Não permaneças distantes de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Ibaçã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um saco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste ao pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Provérbios 5, versos 7 a 14. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará os homens impeduosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá, como odiei a disciplina se ao menos não tivesse desprezado as advertências? Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção ao que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão de minha vergonha.